0: Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin
1: Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ganz Österreich steht schon in den Startlöchern. Nächste Woche treten endlich die neuen Öffnungsschritte in Kraft. Und dann können wir wieder fein essen gehen, auf ein Bier ins Stammbeißel und sogar Urlaub fahren ist wieder drinnen.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe auch schon ein Platz in meinem Lieblingslokal reserviert. <lacht> Allerdings muss man bedenken, dass man immer getestet, geimpft oder immun sein muss. Und auch sonst gibt es einige Regeln zu beachten.
1: Ja, wie diese genau aussehen, das schauen wir uns gleich genauer an.
0: Und wie sinnvoll Eintrittstests wirklich sind, darüber sprechen wir mit Irene Brickner vom Standard. Und mit unserem Kollegen Klaus Taschwer sprechen wir darüber, wie gut Erstgeimpfte bereits geschützt sind und warum wir trotz der aktuellen Impffortschritte die Herdenimmunität nicht mehr erreichen dürften. An welche Regeln wir uns ab dem 19. Mai halten müssen, ist dabei gar nicht so leicht zu überblicken. Wir haben uns deshalb die wichtigsten Bereiche für Sie angesehen. Antonia, sag mal, was müssen wir grundsätzlich beachten?
1: Grundsätzlich gelten weiterhin einige Dinge, die wir eh schon kennen, also Mindestabstand, Registrierungspflicht in vielen Bereichen und die FFP2-Maskenpflicht. Mhm. Zudem gilt weit verbreitet die sogenannte 3G-Regel. Die ist ein bisschen neu jetzt. Es dürfen nämlich nur genesene, getestete oder geimpfte Menschen in ganz viele Lebensbereiche rein.
0: Für die Gastronomie heißt es zum Beispiel indoor maximal vier Erwachsene an einem Tisch oder mehr, wenn sie aus einem Haushalt kommen, Kinder sind davon aber nicht eingenommen. Und im Schanigarten sind 10 Personen pro Gruppe erlaubt. Die Sperrstunde gilt für alle um 22 Uhr.
1: Bei Kultur und Veranstaltungen läuft vieles ähnlich ab. Die 3G-Regel gilt nämlich auch hier ebenso ffb 2 maskenpflicht Ausgenommen, man ist bei einer Veranstaltung, wo man einen zugewiesenen Sitzplatz hat, da darf die Maske dann auch weg. Solche Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen sind outdoor mit maximal 3000 Besucherinnen und Besuchern erlaubt. In Innenräumen sind es halb so viele. Ohne fixe Sitzplätze ist das Maximum deutlich niedriger, da dürfen es maximal 50 sein.
0: Ja, Neue Infos gibt es auch zur Hotellerie. Hier braucht es Zutrittstests und es gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Zudem muss man sich alle zwei Tage einem Selbsttest unterziehen mit Aufsicht vor Ort. Und die Quarantänepflicht für alle, die ins Ausland fahren, fällt nach dem Urlaub weg. Allerdings gibt es Hochrisiko- und Mutationsgebiete wie etwa Indien. Dort gelten andere Regeln. Die muss man sich dann nochmal extra anschauen.
1: Beim Sport gilt ab jetzt ebenfalls Kicken und Pumpen sind wieder möglich, auch in den Hallen und im Fitnessstudio. Das gilt auch für andere Kontaktsportarten. Abseits des Sportlens ist auch eine FFP2-Maskenpflicht gegeben. Zwei Meter Abstand gelten auch, außer natürlich beim Sport selbst. Ähnliche Regeln sind auch für Musikkapellen, Chöre und kleine Orchester jetzt drinnen. Die waren ja schon länger besorgt, ob sie womöglich weiterhin nicht proben dürfen. Da ist es auch so, beim Musizieren muss man natürlich keine Maske tragen. Danach gilt aber wieder Maskenpflicht, zwei Meter Abstand und in manchen Fällen auch die 3G-Regel.
0: Und aufatmen dürfen auch Eltern von schulpflichtigen Kindern. Bereits ab dem 17. Mai gibt es wieder normalen Präsenzunterricht, aber Schüler müssen getestet sein.
1: Und auch im Freizeitbereich, also in den Kinos und in den Schwimmbädern, dürfte bald wieder mehr los sein. Dort gilt, wie eben auch in vielen anderen Bereichen, aber natürlich immer eine Personenobergrenze, wie viele Menschen rein dürfen. Außerdem, wir kennen es schon, 3G-Regel, also genesen, getestet oder geimpft. Bei Treffen außerhalb des privaten Wohnbereichs, also einfach, wenn man sich mit Freunden trifft, dann gilt Outdoor maximal zehn Personen, Indoor sowie überall zwischen 22 und 5 Uhr maximal vier Erwachsene. Ab elf Personen gelten dann außerdem Eventregeln und Anzeigepflicht.
0: Auch wer heiraten möchte, muss ein paar Regeln befolgen. Die Trauungen können zwar wieder stattfinden, feiern danach müssen aber angezeigt werden und maximal 50 Personen sind erlaubt. Allerdings ohne Speisen und Getränke, die dürfen nicht verabreicht werden. Feiern mit Gastro sollen erst im Sommer wieder möglich werden.
1: Dann stellt sich natürlich noch die Frage, diese Zutrittstests, die jetzt für so viele Bereiche möglich sind, wie sollen die eigentlich aussehen? Da ist es so, dass man selbst Tests machen können soll, die man dann auch selbst einträgt und 24 Stunden lang damit dann Zutritt zu den genannten Bereichen hat. Antigentests, wie wir sie schon kennen, sollen 48 Stunden lang gelten, also wenn man sie zum Beispiel in einer Teststraße macht oder in einer Apotheke. PCR-Tests wie die von Alles Kurgelt in Wien zum Beispiel, die gelten für 72 Stunden. Geimpfte dürfen, wie es jetzt aussieht, ab dem 22. Tag nach dem Erststich auch ohne Tests rein. Wenn nach drei Monaten aber nicht die zweite Impfung erfolgt, dann fällt dieses Privileg weg. Wer Covid-19 schon hatte, der darf ein halbes Jahr lang auch ohne Test rein, dass sie nämlich dann genügend Antikörper vorhanden heißt.
0: Ja, und wer sich jetzt fragt, wie sinnvoll diese Zutrittstests bei allen Eventualitäten sind, das fragen wir uns auch. Unsere Kollegin Irene Brickner hat sich das genauer angesehen. Irene, wie sinnvoll sind denn diese Zutrittstests wirklich? Es
2: ist schon sehr sinnvoll, vor allem solange halt nicht sehr, sehr viele Leute geimpft sind, weil man dadurch doch in gewissem Maße feststellen kann, ob jemand infiziert ist oder nicht, wenn er oder sie wohin geht. In dem Sinne ist das ein Pfeiler, auf dem diese Strategie da jetzt
1: aufbaut, um ein Ansteigen der Fallzahl zu verhindern. Aber auf welche Tests sollte man denn jetzt vertrauen? Also zum Beispiel diese Nasenbohrtests haben ja nicht unbedingt den besten Ruf.
2: Naja, das ist ein Faktum und es ist überhaupt so, dass alle Tests, die auf Antigenbasis sind, ein Problem mit sich bringen, nämlich, dass sie, sagen wir es äh, positiv, am besten dann testen oder am besten dann messen, wenn eine Person schon Symptome hat. Mhm. Das heißt, wenn jemand schon HSW hat, einen Schnupfen hat oder Fieber, wenn dann jemand mit einem Antigentest, wurscht jetzt auf welche Art und Weise, also egal ob Spucken oder mit so einem Staberl und so weiter getestet wird, dann ist es so, dass 78 Prozent der Erkrankten, Infizierten dann erkannt werden. Jetzt ist aber so, dass man ja eigentlich diese Tests im Sommer wahrscheinlich meistens dann brauchen wird, wenn man irgendwo hingeht und keine Symptome hat. Und wenn es hoffentlich ja so jetzt bleibt, relativ wenig Infektionen da sind, werden zum Glück nur wenig Leute Symptome haben. Und wenn man eben symptomfrei geht und sich Antigen testen lässt, dann wird sozusagen der Schnelltest nur bei 58 Prozent der Infizierten tatsächlich anzeigen, dass es sich um Infizierte handelt. Das heißt, 42 Prozent der Personen übersieht der Test diese Infektion.
0: Das heißt, die Gefahr, dass man mit einem vermeintlich negativen Ergebnis unter Leute geht und so Leute weiter ansteckt, ist ziemlich hoch.
2: Genau, und zwar kann das genau in den zwei Tagen vor Symptombeginn passieren, weil ja dieses mhm. Coronavirus die Eigenschaft hat, in den zwei Tagen vor Beginn der Symptome schon infektiös zu sein. Jetzt, wenn man davon ausgeht, durchschnittlich erkrankt man am fünften, sechsten oder siebten Tag nach der Infektion, also sind das dann nachher die zwei Tage davor, also wenn man weiß, dass man wo war, wo eine Gefahr bestanden hat, also wo vielleicht dann jemand anderer auch erkrankt ist, dann ja. ist es wahrscheinlich nicht gut, dann so nach, am Tag vier, fünf oder sechs einem Antigentest zu vertrauen, würde ich sagen. Mhm. Und mhm. das unterscheidet die Antigentests, die wiederum ja den Vorteil haben, dass sie schnell gemacht werden können, also binnen einer Viertelstunde hat man das Resultat. Das unterscheidet die Antigentests von den PCR-Tests die nach einer anderen Methode funktionieren und die sehr verlässlich sind. Also die messen sowohl bei asymptomatischen als auch bei symptomatischen Personen mit nahezu 100 Prozent, was ich mir da jetzt habe ausheben lassen, ob jemand infektiös ist oder infiziert ist oder nicht. Der ja, Nachteil ach, davon ist, dass das eben auf alle Fälle, so, wenn es ganz schnell geht, vier Stunden und halt im Normalfall und bei alles
1: gurgelt, so ein Tag oder so dauert, bis man das Resultat hat. Ja, Diese PCR-Tests sind ja gerade in Wien schon ziemlich verbreitet über dieses Alles-Gurgelt. Wie soll man sich denn nun testen, um eine Infektion möglichst ausschließen zu können? Also wenn man
2: sozusagen sich überlegt, als Verantwortlicher für eine fixe Gruppe oder für eine Schulklasse oder so zu verhindern, dass dort ein Cluster entsteht, dann ist es extrem sinnvoll, die Schüler dreimal in der Woche zu testen, Antigen zu testen, weil dadurch man auf alle Fälle über kurz oder lang einzelne Fälle herausbekommt und dann eben Maßnahmen setzen kann und dann verhindert man, dass eine Vielzahl von Infektionen entsteht. Das heißt, das ist ein epidemiologischer Nutzen. Wenn man jedoch als Person, wirklich als Person, sicher gehen möchte, ist es besser, wenn man einen PCR-Test macht und halt das so timet, dass man einigermaßen sicher dann schon das Resultat hat, bevor man zum Beispiel wohin fährt, weil dann weiß man zumindest am Anfang, dass man nicht infektiös ist, dass man nichts mitbringt. Bei den Antigentests sollte man vielleicht auch die Zeit, in der man dann vertraut, dass man tatsächlich negativ ist, ein bisschen kürzer sehen, wenn man jemanden besucht, wo tatsächlich ein Risiko besteht, also jemand, der vorerkrankt ist oder so. Also wahrscheinlich sollte man in den zwölf Stunden davor idealerweise diesen Test gemacht haben.
0: Mhm. Klaus, Tests sind ja das eine, das andere sind die Impfungen. Wir haben ja eingangs schon erklärt, welche neuen Regelungen ab dem 19. Mai gelten. Sind denn diese Regelungen sicher? Ist man drei Wochen nach dem Erststich wirklich schon so gut geschützt und gibt das Virus nicht mehr weiter?
3: Ganz kurz gesagt, die österreichische Regelung ist nicht so ganz sicher und es besteht nach nur einer Impfung und drei Wochen nach dieser ersten Impfung doch ein etwas größeres Risiko zu erkranken und auch das Virus weiterzugeben. In Deutschland im Vergleich dazu ist das ein bisschen anders. Da muss man wirklich auf die zweite Impfung warten und dann noch 14 Tage, um von dieser Eingangstestpflicht befreit zu sein. Das hat recht gute Gründe. Also Es gibt Daten aus Israel, die zeigen zum Beispiel, dass zwischen sieben und 14 Tagen nach der ersten Impfung es nur eine Schutzwirkung von 58 Prozent vor einer Infektion gibt und zu ungefähr 76 Prozent vor einer Krankenhaus. Einweisung und 77 Prozent vor einem tödlichen Verlauf. Das steigt dann an und drei Wochen nach der Erstimpfung ist es so, dass man zu ziemlich genau 90 Prozent vor schweren Verläufen und also Krankenhausaufenthalten geschützt ist. Mhm. Weniger gut vor Infektionen. Das heißt, es gibt nach Drei Wochen nach der ersten Impfung schon einen ziemlich guten Schutz vor schweren Verläufen. Aber das Virus kann man natürlich nach wie vor weitergeben. Das ist dann erst nach der zweiten Impfung da und da erst 14 Tage später dann tatsächlich deutlich besser.
1: Mhm. Aber wie sieht es denn jetzt mit genesenen Menschen aus? Also man ist ja sechs Monate nach einer Infektion sozusagen frei hinzugehen, wo man will, solange man das nachweisen kann. Dabei ist es ja so, dass auch Unterschiede bestehen, wie viele Antikörper man jetzt ausgebildet hat und wie lange die im Körper bleiben. Ist das nicht auch eine etwas problematische Regelung?
3: Die Regelung ist nachvollziehbar und aus meiner Sicht und vor allem aus der Sicht von Expertinnen und Experten eigentlich ganz okay. okay. Also eine Infektion, die kann man vergleichen mit zumindest... Einer Impfung, also was jetzt die Immunabwehr im Körper anbetrifft. Das Problem bei diesen Antikörpertests ist, dass die nur bedingt aussagekräftig sind. Also die sind kein eindeutiges Korrelat, wie gut man jetzt vor einer Infektion geschützt ist und vor schweren Verläufen, weshalb man sich auf diese sechs Monate geeinigt hat und dann muss man sich impfen lassen. Das Glück ist, dass man sich dann nur mehr einmal impfen lassen muss. Und dann hat man einen so guten Schutz wie nach zwei Impfungen. Was diese ganze Immunantwort so schwierig kompliziert machen wird und sicher auch noch in den nächsten Monaten beschäftigen wird, ist, dass die Antikörper nur ein Teil davon sind. Also es gibt dann auch noch die sogenannten T- und B-Zellen, die da mitwirken und das sind diese Immungedächtniszellen und die kann man nur sehr schwer nachweisen, aber die steuern sozusagen das Immungedächtnis, bilden auch Antikörper und helfen auch bei SARS-CoV-2 Infektionen zu bekämpfen. Wie lang diese T-Zellen und B-Zellen aktiv sind, das weiß man nicht so genau. Also man weiß es von SARS, von dieser anderen Erkrankung, dass die sogar 17 Jahre hm. nach einer Infektion noch anscheinend geholfen haben. Das heißt, dass mit sechs Monaten nach einer Infektion keine Testpflicht zu haben, ist sehr okay. Wahrscheinlich könnte man es auch verlängern, aber... Andererseits hat man den Vorteil, man muss sich nur mehr einmal impfen lassen und hat dann einen Impfschutz. Wie lange dann dieser Impfschutz auch nach der zweiten Impfung anhält, das wird auch gerade noch erforscht. Also es kann sein, dass es im Herbst für die, die sich ganz zu Beginn schon haben impfen lassen, möglicherweise schon die ersten Auffrischungsimpfungen geben wird. Kann aber auch sein, dass es erst im Laufe des Jahres 2022 sein wird.
0: Ja, über die dritte und vierte Impfung haben wir ja auch schon öfters gesprochen. Die dürfte auf uns zukommen. Im Mai wird es dann jedenfalls so sein, dass wir einige Dokumente mit uns mittragen müssen, um zum Beispiel in Lokale zu gehen. Im Juni soll dann mit zwei Wochen Verspätung tatsächlich der grüne Pass kommen. Was ändert sich dann für uns?
3: Ja, das ist auch noch nicht so ganz klar. Also geplant ist, dass das Ganze auch digital dokumentiert sein wird und am Handy abrufbar. Aber wie das dann ganz genau ausschauen wird, ist noch ein bisschen unklar. Ja, letzte Woche hat man nach Kritik von Datenschützern, ja noch einmal quasi von vorn begonnen, das zu programmieren. Wir wissen aus den Niederlanden und Dänemark, dass sowas ganz gut funktionieren kann, also dass man einfach auf dem Handy auch einen entsprechenden QR-Code mit den Daten hat. Wenn ich ganz richtig informiert bin, dann wird aber auch nach Einführung dieses digitalen grünen Passes auch noch die analoge Beweisform ausreichen, also dass man getestet, geimpft oder schon mal infiziert war. Das Problem bei diesen analogen Nachweisen ist aber natürlich, dass die nicht hundertprozentig fälschungssicher sind. Mhm.
1: Ja, neben den Verzögerungen bei diesem grünen Pass gab es in letzter Zeit ja auch immer wieder schlechte Nachrichten, wenn es um Virusmutationen und vor allem auch die Corona-Impfstoffe selbst ging. Besonders der Impfstoff von AstraZeneca kam da ja nicht aus den Schlagzeilen. Wir haben auch schon öfters darüber gesprochen hier im Podcast. Die EU will ihn jetzt gar nicht mehr einkaufen, diesen Impfstoff. Heißt das, er erfüllt eigentlich nicht die Qualitätskriterien?
3: Also der Impfstoff ist nach wie vor okay. Wir wissen halt mittlerweile relativ genau, dass etwa mit der Wahrscheinlichkeit 1 zu 100.000 es zu Thrombosen mit dem sogenannten thrombozytopenie syndrom kommt. Und das ist eine nicht ganz unschwere Nebenwirkung. Also man weiß mittlerweile auch, dass in Deutschland daran 14 Menschen gestorben sind. Weshalb die EU so entschieden hat, beziehungsweise Österreich jetzt vor allem nur mehr mit Vax also diesem Impfstoff von AstraZeneca, nur mehr zweit zu impfen, hängt damit zusammen, dass sich auch dieses Nutzen-Schadensverhältnis in den letzten Wochen ein bisschen verändert hat, weil es wenige Infektionsfälle gibt. Und wenn es wenige Infektionsfälle gibt, dann ist der Nutzen einer solchen Impfung im Vergleich zum Schaden, den sie anrichten kann, natürlich auch etwas anders. Aus diesem Grund hat man zum Beispiel in Deutschland beschlossen, den Impfstoff jetzt tatsächlich vor allem nur mehr an ältere Bevölkerungsgruppen zu verimpfen, weil die ein größeres Risiko für schwere Verläufe haben. Das heißt, es kommt da zu Veränderungen, weil man sich natürlich auch diese nutzen Schadensbilanz genauer ansieht und eben bei jüngeren Personen, wo das Risiko zu einem schweren Verlauf sehr viel geringer ist, ist natürlich das Risiko, diese Thrombose sich einzufangen, ein bisschen höher mittlerweile sogar schon zum Teil. Und insofern hat die EU diese Entscheidung getroffen, beziehungsweise haben auch einige Länder, so wie auch Österreich und Deutschland, die Impfpläne ein bisschen angepasst. Und wenn man sich anschaut, welche Impfstoffe letzte Woche beispielsweise in Österreich verabreicht worden sind, dann sieht man auch, dass nur mehr, etwas mehr als zehn Prozent der Erstimpfungen mit Vaxcevri, also dem Impfstoff von AstraZeneca, erfolgt sind und es wird in Zukunft wahrscheinlich noch weniger sein, was auch wiederum damit zu tun hat, dass wir mehr RNA-Impfstoffe zur Verfügung haben, weil deren Produktion auch sich erfreulich entwickelt hat. Das heißt, das sind alles Faktoren, die zu kalkulieren sind. Und weil eben diese mRNA-Impfstoffe so viel besser sind und sicherer sind, hat sich die EU einfach dafür entschieden.
0: Ich habe jetzt gleich zwei Fragen dazu. Einerseits müssen sich Leute, die mit AstraZeneca geimpft wurden, jetzt Sorgen machen, jetzt rein um ihre Gesundheit. Und die andere Frage ist, was ist denn jetzt mit allen Menschen, die schon einmal mit AstraZeneca geimpft wurden und jetzt vielleicht keinen zweiten Impfstoff von AstraZeneca mehr bekommen, bekommen die dann einfach einen anderen?
3: soweit ich die österreichischen regelungen im moment verstehe bekommen die personen die eine erstimpfung mit astrazeneca gekriegt haben dann auch eine zweitimpfung mit astrazeneca bei den dritt und viertimpfungen wird es dann ziemlich sicher nicht mehr der fall sein es ist aber auch nicht unvorstellbar dass in bestimmten fällen dann möglicherweise auch ein mrna impfstoff gegeben wird bei der zweitimpfung wie es da jetzt in der Praxis aussehen wird, weiß ich nicht. Im Prinzip ist es aber prinzipiell möglich, den Impfstoff zu wechseln, also rein theoretisch. Es kann auch sein, dass das nationale Impfgremium da auch noch einmal nachbessert, aber was jetzt die Sorgen anbetrifft, aktuell haben 30.000 Personen eine Erstimpfung in der Woche damit gekriegt. Wenn wir jetzt von... 1 zu 100.000 als Risiko ausgehen, dass so eine Thrombose auftritt, dann sieht man, es betrifft nur ganz, ganz wenige Menschen, also in drei Wochen theoretisch eine Person. Im Prinzip gilt, dass man halt aufpassen soll auf Symptome einige Tage nach der Impfung, also ob Schmerzen, also insbesondere Kopfschmerzen auftreten, die darauf hindeuten, dass es eben zu einer sogenannten Sinustrombose kommen könnte, extrem starke Kopfschmerzen, die eben nicht unmittelbar nach der Impfung einsetzen und dann sollte man auf jeden Fall Arzt, Ärztin beziehungsweise Krankenhaus kontaktieren. Das kann aber eben auch andere Körperteile dann im Wesentlichen noch der Bauch in Frage bzw. das Bein, aber am gefährlichsten sind diese Sinustrombosen, also die im Gehirn.
1: Wenn wir jetzt so über das Thema Impfungen, Impfnebenwirkungen, Immunisierung sprechen, vor einem Jahr hätte ich mir nie gedacht, dass ich mich mal so gut mit Impfstoffen auskenne und im Grunde hoffen wir ja alle, dass wir in diesen Zustand auch wieder zurückkommen. Dafür entscheidend wäre eben die sogenannte Herdenimmunität. Also quasi, wenn dann so viele Menschen geimpft sind, dass das Coronavirus in der Bevölkerung einfach nicht mehr wirklich grassieren kann, weil sogar wenn jemand mal irgendwie erkranken sollte, die nächste Person quasi geimpft ist und es so nicht wieder diese Cluster geben kann. Jetzt habe ich mich gefragt, wie sieht denn damit jetzt eigentlich aus? Kann man schon absehen, wann in Österreich die Durchimpfung so weit ist, dass wir von einer Herdenimmunität sprechen können?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht nähern wir uns der am besten quasi aus der Praxis und der wirklichen Welt an. Schauen wir mal auf Israel. Israel ist das Land, das den höchsten Anteil der Bevölkerung erst und zweit geimpft hat. Also das sind knapp 59 Prozent jetzt zweimal mit dem Vakzin von BioNTech-Pfizer geimpft und knapp 63 Prozent Einmal, was man in Israel sieht, ist, dass die Infektionszahlen sich mittlerweile im ganz niedrigen, zweistelligen, wenn nicht gar einstelligen Zahlenbereich befinden, je nach Tag. Das Problem in Israel, und das wird dann auch in Österreich irgendwann einmal auftauchen, ist, dass sich jetzt nur mehr relativ wenige Leute impfen lassen. Also ob man auf eine Impfquote von 70 Prozent kommen wird, ist fraglich. Aber was man auf jeden Fall sieht und das ist auch das, was ich glaube ich dann in Österreich im Laufe des Sommers zeigen wird, wir werden auf jeden Fall ganz niedrige Infektionszahlen dann nach und nach haben. Also jetzt sind wir eh schon unter 1000, aber das wird eben dann auch ähnlich wie in Israel sein und das gleiche gilt für die Zahlen in den Spitälern und mit den Covid-Toten.
0: Mhm. 70 Prozent Durchimpfungsrate ist ja schon relativ hoch. Es gab es aber bei der New York Times eine Expertenbefragung und alle befragten Experten kamen zu dem Schluss, dass zumindest für die USA eine Herdenimmunität nicht mehr schaffbar ist, dass man also nicht zu diesen 70 Prozent Durchimpfungsraten oder noch höher kommt. Wie optimistisch bist du denn, dass wir das überhaupt schaffen, auch hier in Österreich?
3: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich bin der Herdenimmunität bei der ersten Frage von Antonia ein bisschen ausgewichen. Ja. Ich setze jetzt an zu einem kleinen Exkurs über Herdenimmunität. Um die zu erreichen, das hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. Nämlich einerseits, wie ansteckend ist die Infektionskrankheit und andererseits, wie viele Menschen sind dagegen immunisiert wir erinnern uns, bei Sars-CoV-2 ging man davon aus, dass das etwa 60 bis 70 Prozent sein müssen, mhm. wobei die Immunisierung eben durch Impfung oder durch eine vorhergehende Infektion erreicht werden kann. Das wiederum hängt damit zusammen, dass die Basisreproduktionszahl von Sars-CoV-2 zu Beginn ungefähr so bei drei eingeschätzt worden ist. Das bedeutet wenn man überhaupt keine Maßnahmen ergreift, dann steckt im Schnitt eine Person drei andere an oder 10, 30, und so weiter. Mhm. Zum Vergleich, beim Masern beträgt dieser Wert, also diese Basisreproduktionszahl, 15. Mhm. Eine Person, ein Kind steckt, also im Normalfall sind es Kinder, 15 andere Kinder an. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Herdenimmunität, nämlich je höher diese Basisreproduktionszahl ist desto höher muss die Immunitätsrate sein beziehungsweise die Durchimpfungsrate. Beim Masern geht man davon aus, man braucht in etwa 95 Prozent. Mhm. Wir erinnern uns bei Covid zu Beginn 60 bis 70 Prozent. Es gibt aber das Problem, dass wir mit dieser britischen Variante eine höhere Infektiosität uns eingefangen haben. Das heißt, allein durch B1.1.7, also diese britische Mutante, hat sich auch die Schwelle der immunisierten erhöht. Das heißt, das sind jetzt nicht mehr 60 oder 70 Prozent, sondern wahrscheinlich eher 80 Prozent, weil sich die Reproduktionszahl von drei auf irgendwas zwischen vier und fünf erhöht hat. Also das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wie viele Leute lassen sich tatsächlich impfen? Und Da hat man Zahlen aus den USA, die relativ neu sind. Also es gab eine Reuters-Umfrage, da wollen sich anscheinend nur 53 Prozent impfen lassen. Etwas Ähnliches. Also eigentlich die gleiche Zahl gilt für Europa, wobei Westeuropa da ein bisschen besser abschneidet als Osteuropa. Das heißt, mit diesen 53 Prozent, die sich impfen lassen, kommt man auf jeden Fall nicht in die Nähe von diesen 60 bis 70 Prozent, mhm. Dann muss man auch noch die Kinder abziehen, die ja auch noch nicht geimpft werden können. Das heißt, diese 80%, die Daumen mal B nötig sind, um Herdenimmunität gegen B117 B1, B1 zu erreichen, die werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Die frohe Frage ist dann natürlich, ist das jetzt gar so schlimm? Und ich denke halt, dass das Szenario wahrscheinlich bei uns ähnlich wie in... Israel und in den meisten anderen Ländern, die große Impfvorschritte machen, das sein wird, dass wir halt immer wieder kleine lokale Ausbrüche haben werden von Menschen, die eben nicht durch eine Infektion oder durch Impfungen immunisiert sind. Aber das wird sich nicht großartig weiter ausbreiten, das heißt der Reproduktionsfaktor null, den es eigentlich braucht für Immunität den werden wir nicht erreichen, weil das hieße eine Person, die infiziert ist, steckt keine andere an und das heißt es gibt überhaupt keine Infektionen mehr das heißt es wird Infektionen geben, aber das wird sich alles in einem sehr bewältigbaren Maß abspielen
1: das heißt realistisch betrachtet wird Corona vielleicht so eine Rolle in unserem Leben spielen wie die Grippe? Dass in der Grippesaison durchaus mal in einer Schule einen nicht so angenehmen Grippeausbruch gibt, aber dass deshalb nicht das ganze Land in den Lockdown muss?
3: Ja, also das ist, glaube ich, mittlerweile eher auch schon ein relativ schlimmes und unangenehmes Szenario, weil es bei der Grippe das Problem gibt, dass sich da die Viren ganz stark mhm. verändern. Bei dem Coronavirus SARS-CoV-2 wird es mit den Veränderungen nicht so toll sein. Das heißt, die große Hoffnung besteht, dass wir mit den Impfungen sehr viel besser geschützt sind, dass es eben dann auch noch Personen gibt, die sich halt auch angesteckt werden haben, die sich überhaupt nicht impfen lassen wollen und dass es da so auch zu Kreuzimmunisierungen und so weiter kommt. Also insgesamt sieht es ist, tritt eine unvorhergesehene Mutante auf, die alle diese Prognosen wieder zunichte macht, eigentlich ganz gut aus. Wir sollten mit den Impfungen das eigentlich in Zukunft sehr gut hinkriegen.
1: Das klingt für mich jetzt mal nach eigentlich relativ positiven Aussichten. Nach diesen Möglichkeiten einer schlimmen Virusmutation frage ich jetzt gar nicht mehr. Darüber sprechen wir ein anderes Mal. Vielen Dank Klaus Taschwer und Irene Brickner für diesen Überblick.
3: Wie immer sehr gerne.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Erstens, auf dem Tempelberg in Jerusalem kam es am Montagmorgen erneut zu gewaltsamen Ausschreitungen. Palästinenser bewarfen israelische Sicherheitskräfte vor der Al-Aqsa-Moschee mit Steinen. Außerdem hissten sie über dem Eingang der Al-Aqsa-Moschee die Fahne der islamistischen Terrororganisation Hamas.
1: Die Polizei ging mit Blendgranaten, Gummigeschossen und Tränengas gegen die Palästinenser vor. Der Gewaltausbruch hängt mit dem sogenannten Jerusalem-Tag zusammen, den Israel heute begeht. Das Land feiert damit die Eroberung des arabischen Ostteils von Jerusalem, einschließlich der Altstadt während des Sechstagekriegs.
0: In Kombination mit umstrittenen Zwangsräumungen, bei denen jüdische Siedler von Palästinensern Häuser zurückfordern, eskalierte nun die Gewalt. Seit Tagen protestieren Palästinenser, hunderte Menschen wurden bei den Zusammenstößen verletzt. Letzt.
1: Zweitens. Nach dem Hackerangriff auf die größte Pipeline der USA hat die US-Regierung am Sonntag den regionalen Notstand ausgerufen. Und zwar um den sofortigen Transport von Benzin, Diesel, Kerosin und anderen Erdölprodukten sicherzustellen. Nach dem Hackerangriff war das gesamte Rohrleitungsnetz der Betriebsfirma Colonial vorübergehend stillgelegt worden.
0: Die Pipeline führt über gut 8.800 Kilometer von Houston bis nach New York und versorgt etwa 50 Millionen Verbraucher. Sicherheitsexperten und Behörden ermitteln nun, wer den Angriff durchgeführt
1: hat. Drittens. Elon Musk, der Tesla-Chef und zweitreichste Mann der Welt, hat am Wochenende für einen massiven Kurssturz der Kryptowährung Dogecoin gesorgt. In der US-Comedy-Sendung Saturday Night Live bezeichnete Musk die Kryptowährung wortwörtlich als Betrügerei. Daraufhin brach der Wert von Dogecoin um fast ein Drittel ein.
0: Dabei hatte in den Wochen davor Musk den Hype um Dogecoin immer wieder angeheizt und für einen beispiellosen Kursanstieg von rund 13.000 Prozent in diesem Jahr gesorgt. Der Fall ruft jetzt nicht nur die Finanzaufsicht und Konsumentenschützer aufs Tapet, auch interessierten Kryptoinvestoren sollte er zu denken geben.
1: Mehr zu Kryptowährungen und natürlich alles zum weiteren Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Darüber freuen wir uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at.
1: Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Jolk Wilhelm.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung
1: verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard